0: E o tema da mensagem é um tema que eu, que eu escolhi, que eu acho que não, é, não, não tem tanto marketing nele, mas a gente precisa falar sobre isso. O tema é uma vida extraordinariamente comum. Não chama tanta atenção, né? Uma vida extraordinariamente comum. Ah, na verdade, o comum nos incomoda um pouco. Ser comum. Imagine aí você numa... Lá numa festa de fim de ano, na sua família. O Jonathan tá lá, final de ano, e aí alguém tira o um amigo secreto, uh, é o Jonathan. E aí vai falar para ele. O Messinho tira o Jonathan e fala assim: Messinho", O Messinho vai falar sobre o Jonathan. o Jonathan. Aí o Messinho fala: Eu acho que o Jonathan é uma pessoa comum. Acho que isso não ia ficar legal, né? Acho que ninguém gostaria de receber uma. É, é até meio pejorativo, né? Comum, velho? Como assim, velho? Tanta coisa que poderia falar de mim comum. A gente talvez não lida tão bem com o comum. E o comum, quando a gente pensa na nossa rotina, é às vezes também é pior ainda. Quando a gente pensa no corriqueiro, naquilo que a gente vive todo dia, repete todo santo dia. Tanto é que as coisas que a gente assiste, as séries, filmes, elas nunca tratam do ordinário. É sempre o extraordinário, aquela coisa, aquelas coisas impressionantes, não é? Você não iria para um cinema ah, para ver o, o Batman escovando o dente, não é? Imagina aí, 25 minutos, Batman sentado, pensando se levanta se não levanta, aí escova o dente. Você não iria para assistir Homem-Aranha, nas crises de adolescência dele lá, ah, assistir 45 minutos de aula de biologia. Pensava, é pessoa, você no cinema, Homem-Aranha assistindo a aula, a Homem-Aranha discutindo uma hora e meia com a Mary Jane, coisas de relacionamento, não. Não. Até tem coisas assim de rotina nos filmes, mas é só para dar uma, uma baseada assim, em, em realidade, só para dar um gostinho. Mas a gente não quer que demore muito, óbvio. A gente quer que vá logo para a morte de não sei quem, para oh, a vitória, a luta, a guerra e, e tudo se exploda. A gente quer, quer ver isso, né? Não quer muito ordinário, até porque isso a gente já vê na nossa vida. Porém, ah, falar sobre rotina é falar sobre liturgia. Liturgia é aquilo que a gente repete frequentemente. O uh, jeito que você acorda, uh, o que você faz primeiro quando você acorda, as coisas que você repete, uh, como, como você almoça, com quem você almoça, uh, no seu dia, como que você faz seu trabalho, se você arruma assim ou, ou de outra forma a mesa. Uh, e quando a gente fala de liturgia, uh, a gente não está falando apenas disso. Liturgia aponta para algo muito maior, que se chama adoração. E aí eu espero que você consiga caminhar comigo neste raciocínio entendendo. A gente fala sobre a adoração, aquilo que a gente faz diariamente comunica quem a gente adora. E a adoração é um daqueles conceitos que a gente não tem um versículo-chave, sabe? Uma coisa assim, tipo, pô, o que é adoração? Pá, aí você joga um versículo, não tem. Não tem. É, a Bíblia parte do pressuposto que a gente já já vai entendendo, já sabe o que é adoração. Então, tem vários versículos que falam, mas não tem um versículo específico. Então, para você entender sobre o que é adoração, você precisa ter uma visão é, no geral da Bíblia. Você precisa entender ah, o todo da Bíblia para entender, ah, isso é adoração. Mas a gente não faz isso, a gente vai pelo caminho mais fácil, que é dos achismos. Ah, eu acho que adoração é isso. Eu, para mim, adoração é isso. A gente, às vezes, até confunde um pouco. Uh, um dos problemas que a gente geralmente cai, e isso já vem de muito tempo, é a ideia de dicotomizar as coisas. Uh, adoração tem a ver com aquilo que eu faço no domingo. Tem gente que até acha que é sinônimo, né? Adoração e música. Uh, adoração diz respeito a atos religiosos que a gente pratica dominicalmente. É, mas não já que a gente até sabe que não, mas a gente vive parecendo que não sabe. Adoração diz respeito aos atos diários que a gente ah, age, diariamente. Tudo que a gente faz diz respeito à adoração. Mas a gente tem esse probleminha aí, que já é um problema antigo, lá desde o início da igreja, que gnosticismo já era isso. Ah, o espírito é bom, a matéria é ruim, as coisas boas são espirituais, a matéria a gente joga fora, então minha segunda-feira é ruim, meu domingo é de Deus. O problema é que os nossos corações a gente não percebe, mas eles vão sendo transformados diariamente ah, e muitas das vezes eles estão sendo transformados pelos ídolos modernos que a gente tem se prostrado diariamente, mesmo nós cristãos, porque a gente entende que o ápice é o domingo e é a segunda-feira, a terça, a quarta não tem muito a ver, mas tem tudo a ver a adoração, tem tudo a ver com a adoração e no final das contas nós estamos sendo formados por outros e não Deus. Tem um, um, um escritor que ele fala, ele é uma das vozes muito fortes, era uma das vozes muito fortes falando sobre isso, sobre adoração, sobre liturgia, e o nome dele é David Foster Wallace. Ele não ele não é cristão, mas ele nos abençoa muito uh, com alguns textos, alguns questionamentos que ele coloca. Uh, Timothy Keller cita ele em diversos livros. E eu quero ler um trecho que ele, um trecho pouquinho grande, mas peço que você tenha paciência, que vai nos ajudar no decorrer aqui da, da exposição. Ele diz assim, Nas trincheiras do dia a dia, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus, seja Jesus, Alá ou alguns princípios éticos, é que todo outro objeto de adoração te engolirá vivo. E olha que interessante, quem adorar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido da sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Uh, aquele que adorar o seu próprio corpo e beleza sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá um milhão de mortos sem efetivamente serem enterrados. No fundo, todos nós sabemos de tudo isso. É o que está no coração de mitos, provérbios, clichês, epigramas, epigramas uh, e parábolas. Ao adorar o poder, se você, você se sentirá fraco, e precisará de ainda mais poder sobre outros para afastar seu próprio medo. Adorando ao intelecto ser, é, ser visto como alguém inteligente, acabará se sentindo burro, um farsante na iminência de ser desmascarado. Mas a parte traiçoeira desta adoração é que ela é inconsciente. Um tipo de adoração em direção ao qual você vai gradualmente se acostumando, dia a dia, e sem perceber, elas começam a determinar sua escolha. Ah, é é profunda essa, essa fala dele. Ele foi um grande escritor, ah, infelizmente, ele, ele se matou, ele se enforcou para você ver o um homem que e ele era tido como um das mentes mais brilhantes no mundo contemporâneo para você ver como tudo isso que ele falou diz respeito à adoração e, e a como também estava o coração dele quando você conhece um pouco mais a história é muito interessante uh, por isso é imprescindível falarmos sobre rotina rotina é, é necessário a gente discutir um pouco sobre isso por quê porque quando a gente fala sobre o Evangelho, o Evangelho ele será evidenciado ou não na nossa rotina. Em casa, com a nossa família, trabalho, amigos, namoro. É nesse momento, no dia a dia, que o Evangelho vai ser evidenciado. Ou não, se há nos nossos corações. E a bem da verdade é que o mundo ele é transformado por pessoas e famílias que foram alcançadas por Jesus e que agora voltam para sua casa para viverem a vida. É, chamados para viver a vida. É, o mundo é transformado por estes. Pessoas que estão em Jesus. Ah, não sei se você lembra da história do endemoniado de Gadara. Ele é liberto por Jesus e aí ele olha para Jesus e fala, Jesus, onde eu posso ir? Eu quero transformar o mundo, pode contar comigo, eu sou seu agente agora de transformação na nação, eu vou transformar tudo isso impactado, vou, vou fazer tudo aqui em teu nome. E aí Jesus fala para ele, oh, que benção, que benção que você está com esse coração, cara. Sabe para onde você vai? Para sua casa. Volta lá para sua casa uh, e vai viver sua vida. Vai ser minha testemunha no seu contexto, no seu contexto da sua casa. Isso nos mostra, e, e isso é chamado para todo crente, na verdade. Todo cristão é chamado a viver em Cristo e a lavar a sua louça. Amém? Todo crente em Jesus é chamado a viver em Cristo e lavar a sua louça. Se você tinha dúvida do seu chamado, bem-vindo, seu chamado é esse. Limpar a sua casa, lavar a sua louça, a cuidar de coisas ordinárias porque nós somos extraordinariamente comuns e a minha oração é que hoje Cristo tire os nossos olhos das miragens que a gente que o nosso coração que é tão é, megalomaníaco idólatra constrói frequentemente imagens essas que nos atrapalham a enxergar o belo que Jesus nos ajude a perceber o que realmente importa na vida que Ele é, é, equilibre o nosso olhar para aquilo que está diante de nós, para aquilo que frequentemente nós lidamos, para que a gente consiga enxergar a beleza de uma vida extraordinariamente comum. Ah, e no Salmo, o Salmo que a gente vai observar hoje, o salmista faz isso. Ele nos convida a fazer as pazes com a vida que Deus nos deu. Fazer as pazes e aproveitar o máximo as oportunidades que Deus nos dá diariamente. É, e eu quero que você abra a Bíblia, então, e no Salmo 131, um Salmo davídico, eu sei que Deus vai falar aos nossos corações, Salmo 131. Antes de ler o Salmo, acho que você já abriu sua Bíblia, eu só quero fazer uma menção aqui. Uh, Nathalie e Ingrid estão aqui. É, infelizmente na sexta-feira nós estivemos lá. Era uma situação que a gente havia orando pela mãe delas. Infelizmente a mãe dela, a mãe delas faleceu e nós tivemos lá na sexta-feira. E eu quero dizer aqui como igreja, a Nathalie é da nossa igreja, a Ingrid mora de uma pessoa, né, Ingrid? Não. Fortaleza, uh, mas está aqui visitando, está aqui passando tempo. Então, eu quero dizer aqui, de púlpito, que a nossa igreja está com vocês, uh, passando por esse momento de, totalmente desafiador, tão difícil, que dói na alma, e nós estamos aqui para chorar junto com vocês, certos de que Deus continuará sustentando vocês. A gente viu lá o testemunho muito lindo da mãe delas, dona Conceição, e eu sei que esse testemunho continuará ecoando no coração de vocês. Então, estamos aqui, tá? Quero ler, então, o Salmo 131. Vamos ler juntos? Um salmo pequeno, mas tão bonito. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra invada os nossos corações. Que a tua palavra venha ferir os nossos corações, para que a gente te ame mais. Ame, de fato, quem o Senhor é. E que a gente consiga nos, consiga nos perceber, sabendo que somos falhos e tão dependentes da tua palavra. Nos transforme minha oração, em nome de Jesus. Amém. Neste pequeno Salmo aqui, eu quero ver três, três características, observar com vocês, três características de uma vida de adoração a Deus, que desemboca, que dá sentido a uma vida extraordinariamente comum. Três características de adoração a Deus que dá sentido à nossa vida. E a primeira característica que a gente pode ver é submissão a Deus. Submissão a Deus. Volte comigo aí no, no texto. Vamos ler novamente o versículo 1. O salmista diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Uma oração difícil, não é? A ponto do cara conseguir falar com Deus. Senhor, eu não sou orgulhoso. Senhor, meu olhar não é altivo. Eu não sou soberbo. O Senhor sabe. E... e... Davi ele não faz essa oração fingindo, porque Davi é o mesmo que escreveu sabendo que Deus o sondava, Deus já sabia o que estava no coração dele antes que chegasse à sua boca. Então Davi não está é, transmitindo uma imagem. De fato, ele, ele está afirmando isso de, de forma sincera a Deus. Uh, é como se Davi estivesse falando, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não preciso ser mais, eu não preciso de mais, eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor sabe disso, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe como meu coração está, eu não estou, não estou desejoso de grandes feitos, de grandes maravilhas, eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou a viver. A gente não sabe qual é o momento da vida de Davi, que esse salmo foi escrito, talvez ah, no momento enquanto ele era pastor... E ele era acusado de é, é, querer derrubar a saúde do seu Renato E Davi está falando, Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Uh, e essa é uma oração difícil para nós também. Mas ao se submeter a Deus desta forma, o salmista tem uma visão correta de si. Nem mais e nem menos. Eu sou isso. Eu não preciso ser mais e também não sou menos. E essa é uma uma atitude, uma postura é, difícil, mas necessária para nós, importantíssima, essa percepção ah, de nós mesmos, de reconhecer quem somos, reconhecer nossas fraquezas, os nossos pontos pontos fortes, ah, e o salmista ele faz isso. E é interessante que quando você vai ver na história bíblica, ah, algumas pessoas que deveriam fazer, não fazem. Como, por exemplo, os discípulos. Mateus 18 narra ali os discípulos discutindo e brigando ali uh, sobre quem de qual deles era o maior no reino de Deus. Estes mesmos que andavam com Jesus. Por isso que é, 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 é ilógico você pensar que eles estavam discutindo isso na frente de Jesus. O maior exemplo de humildade e, e de humilhação em prol do outro. E eles estavam lá debatendo isso. Pense comigo, Jesus... O rei eterno, o rei que governa o mundo, que tem toda a glória do universo, decide se humilhar, se tornar como um de nós, assumindo a humanidade. Isso é escandaloso e também é esquisito pensar que um Deus precisou de cuidados maternos. Um Deus precisou que alguém trocasse sua fralda. Já parou para imaginar isso? Aquele que é soberano e que anda sobre as águas Teve que aprender a andar. Ah, como diz Colossenses, ah, Senhor sobre toda a criação que sustenta tudo. Hebreus vai falar que ele sustenta tudo em suas palavras. Ah, esse grandioso Deus um dia acordou com o cabelo todo bagunçado. Pior, acordou com mau hálito. Já parou para imaginar Jesus com mau hálito? Jesus tendo que escovar o dente. Já conseguiu imaginar isso? Uh, talvez uh, alguns pensem Não, tenta dar uma espiritualizada Não, Jesus não tinha mau hálito Ele tinha uma boa alimentação Então não, não era assim não Porque isso é muita humanidade, peraí Aí já é ser, ser gente demais Ser humano demais Mas na verdade é isso Nós vemos que Jesus Ele viveu uh, e assumiu para si Todas as fragilidades e as coisas esquisitas Que nós temos que a gente não conta para ninguém Porque a gente vem para a igreja Todo mundo arrumadinho, cheirosinho e as coisas esquisitas a gente deixa lá, escondido, né? Uh, mas Jesus, ele tinha todas estas fragilidades, o autor de Hebreus vai falar que ele era semelhante como um de nós. Tirando o pecado, ele era como um de nós. Então, tudo isso ele viveu também. Todas essas coisas esquisitas e que demonstram as fragilidades da humanidade. Este era Jesus. Isso nos mostra que quando Jesus nos alcança, ele não nos transforma em seres espirituais elevados. Não é este o objetivo. Quando Jesus nos alcança, ele nos torna mais humanos. Porque Jesus é o tipo perfeito de ser humano. Quando ele nos resgata para si, nós agora começamos a aprender a ser mais gente, humano, ser humano. Você não se torna mais espiritual. Você já viu, é, eu já vi muitos daqueles que... Uh, falam que se converteram, isso se foi, se não é, isso não depende de nós, não, não cabe a nós, mas se são convertidos, eles se confundem, e eles começam a achar que agora eles são é, seres parece que angelicais, eles mudam a forma de, de falar, a cada dez palavras, onze é aleluia, glória a Deus, uh, com a, a entonação muda, né é, o jeito de chamar vem aquele evangeliquês, né? O vaso, ô servo, ô varão, o irmão Porque a gente não sabe o nome, né? Mas chama de irmão, porque é mais, mais espiritual, né? Muda tudo, até o jeito de andar Não conversa com as outras pessoas que conversava antes Porque agora eu sou espiritual é, Coloca um selo de gospel nele agora só escuta a música gospel Porque o resto das músicas são tudo do mundo E, e cara, Deus não... A obra de Cristo não foi isso a obra de Cristo foi para nos tornar mais humanos. A gente agora, Cristo veio, o Deus que se encarnou e sentou na mesa para comer. Depois, talvez, ficou até com má digestão. Teve que ir para o banheiro, igual a gente. É difícil imaginar isso, né? Ah, e esse Deus ele nos, nos, não nos chama a desassociar a nossa vida aqui. Ah, muito pelo contrário. E ser humano, ser um humano, na perspectiva redentora, em submissão a Deus, nos faz ter um olhar significativo para as coisas corriqueiras da vida. Quando você é alguém redimido por Jesus e que entende a obra de Jesus na sua vida, o seu olhar muda para as coisas do dia a dia. Você começa a ter um olhar diferente, aquilo que é ordinário começa a fazer mais sentido para a sua vida. Não é que eu não estou romantizando as coisas aqui. É, eu sei que tem muita coisa na rotina que é desafiador, mas até isso. A vida de casado, eu vejo isso é, é, desde a, da toalha que eu deixo molhada lá e eu estou desafiando a Ináara a ter mais paciência. Quando eu troco as toalhas, o um negócio que eu faço muito, Ináara coloca duas toalhas iguais, idênticas, e ela jura que são diferentes. E aí, eu vou e uso a toalha dela, e aí eu molho as duas, e, aí, e tantas coisas que a gente faz na nossa rotina do dia a dia, né? Uh, seja você com seus pais e filho e tudo mais. Uh, não é romantizar isso, que a gente fala assim: ah, que lindo, meu marido, né? Trocando mais uma vez a toalha, deixando o lixo criar bicho, né? Criar bicho porque não levou ontem para levar. Não, não, é, não é isso. É você conseguir olhar. Tudo isso, e até aquelas coisas que te deixam estressado, conseguir olhar para tudo isso numa perspectiva de Deus e visualizar Deus te transformando. Deus usando diariamente as coisas boas e as coisas ruins até, porque Ele visa te transformar a imagem de Jesus. Então você você vai chegar e falar assim, Pô, Deus, eu não devia ter me estressado. Eu me estressei, eu pequei porque não é perfeição. A ideia aqui não é perfeição. Eu me estressei, eu não devia ter feito assim. Mas Deus continua transformando, me transformando, continua fazendo a tua obra em minha vida, eu quero, eu quero olhar para o Senhor, e eu vejo essa situação aqui, uma oportunidade de eu pedir perdão, essa situação de agradecer a Deus, de fazer festa, de celebrar o Senhor, uma feira que a gente consegue comprar, situações diárias, corriqueiras, desde o escovar o dente até o anoitecer, ao seu olhar é redimido, e, e é o que o salmista está nos mostrando aqui, a ah, o salmista, ele não se perde no convite da grandeza, da altivez, do orgulho, do extraordinário, do, é, do especial. Ele não perde, ele não perde o seu olhar nessas coisas. Porque ele está falando para Deus, Deus, eu não preciso disso, eu não preciso que o meu olhar vá nisso. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero ter uma vida extraordinariamente comum. Eu quero aproveitar essa vida. E aqui vai uma pergunta. O que mo nos motiva, uh, o que motiva os nossos corações a grandes feitos? O que motiva seu coração a sempre querer um grande feito? A fazer algo extraordinário? A marcar a geração? Ser o melhor? Uh, ser aquela pessoa que aplaudida por todos, reverenciada no trabalho? Alguém de destaque na sua profissão, nos seus estudos? O que te motiva aos grandes feitos? Eu, preparando esse sermão, eu lembrei de uma situação que eu vivi, ah, em 2012, 2013, eu fui estudar em Belo Horizonte, ah, no curso CTMDT, ah, era um curso de teologia e de música, foi onde eu conheci Nayara, e lá era um bocado de jovem, média 18, 19 anos, eu saí de lá com 19 para 20 anos, se eu não me engano, é, em 2013, né, no final... E a gente saiu de lá inflamado por Jesus, e ao mesmo tempo, na nossa cabeça, nós iríamos mudar o mundo. Porque a gente ouvia isso, nós somos a geração que irá mudar, que transformará toda a realidade. E a gente acreditou nisso. É, teve a. Não só eu, a maioria da. da, da da turma, alguns que foram para outros países, Haiti, Nepal e, e, e outros lugares aqui do Brasil, ribeirinhos, é, e, e no ímpeto, eu também, eu tinha um grupo, uma banda, eu achava que eu ia mudar o cenário da igreja com a minha banda, ia ser uma banda de louvor e adoração, é, diferente de tudo e todos, transformando. O problema é que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso não ia acontecer, ah, e o pior, eu percebi que eu tinha que voltar para a minha casa, para casa da minha mãe E aí eu tinha que ser filho de novo, eu tinha que lavar a louça Eu, o cara que seria a resposta de Deus para essa geração, tinha que lavar a louça Eu tinha que tomar bronca da minha mãe, continuar tomando tudo normal, até pior Tomando bronca No caso de São Paulo, eu tinha que pegar metrô lotado Com um bando de heres mortais E no odor deles... E continuar nessa vida medíocre que não deveria ser minha. Isso aconteceu com todos os meus amigos. Teve gente que voltou do Nepal, que lá é, queria transformar o mundo. Quando voltou aqui, ficou desesperado. Alguns questionaram a sua fé, questionaram Deus, porque não conseguiam se adaptar mais. Teve um amigo, por exemplo, voltando de uma das suas viagens, depois de um ano no Nepal, ele falou pra gente que ele não trabalhava mais para ninguém. E aí, depois, ele foi percebendo que, se ele não trabalhasse, ele não ia ter como comer. Então, bem-vindo à vida, né? Uh, todo mundo teve que dar esse choque. Tem alguns amigos que ainda estão junto com a Alice neste mundo aí, descobrindo as maravilhas deste mundo. Mas a maioria já, tipo, pô, a vida não é isso, cara. A vida não é isso. A vida é, é, é ordinária mesmo. É, é a correria do dia a dia, as pequenas coisas. Uh, e eu dou graças a Deus que eu passei por esse processo de... de, de a acordar. Quem me ajudou muito foi Nayara. Eu lembro que nessa época, eh, eu tinha três... Uh, Nayara me colocou na, na parede, porque eu tinha três ideias. Uma era mudar a história de, do Haiti. Eu, achava, cara, eu sou a, eu, eu, eu tinha isso muito na minha cabeça. A outra é que eu ia ter a banda que ia revolucionar a história do Brasil. E a terceira opção era casar. E Nayara falou assim, olha, você escolhe uma dessas. Vocês sabem que, graças a Deus... <risos> É, eu fui inteligente, pelo menos pelo menos dessa vez eu fui inteligente, né? Ah, e aí eu decidi, graças a Deus, a única coisa possível né, e, e certa que eu deveria fazer. Ah, e depois você, a vida vai caminhando, filhos, e aí eu vou percebendo que o chamado de Deus para a minha vida é este. É ser pai dos meninos, é ser marido. O chamado de Deus para mim não é ser um grande pregador, um grande pastor, não. O chamado de Deus para a minha vida é ser aquilo que eu sou ali no meu lar, é ser um bom homem, um bom cidadão, também ser um bom pregador, um bom pastor. Uh, eu não tenho um chamado extraordinário. E eu quero aqui ser um, coi, um coach ao reverso, me desculpe. E eu preciso falar para você, você não é extraordinário, me desculpe. Você não é tudo isso, você não é o cara dessa geração, não é se você parar para pensar essas pessoas de grande destaques que a gente vê aí elas na verdade são o é, 99 99,999% da humanidade é formado de pessoas comuns não é? é não é de pessoas que vão impactar o mundo e transformar não nós somos pessoas comuns e na verdade o verdadeiro, a, 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 ser extraordinário, esse aspecto do especial, está nisso, no ser comum. Chesterton, um escritor que nos abençoa muito, ele tem uma frase muito linda, e me ajuda muito a colocar meus pés no chão sempre. Ele diz assim, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária, não, extraordinária do mundo coisa mais extraordinária do mundo é quando um jovem, um pai de família, uma menina, entende que ela pode, que ele pode glorificar a Deus naquilo que ele faz, na vivência dele, no contexto ali da sua faculdade, do seu trabalho, sem querer galgar a, a, a imagens que a gente constrói, tanta coisa. Não, não, Deus te chamando para ser benção onde você está, a perceber os detalhes da vida a aproveitar, a saborear os prazeres da vida, a se vislumbrar com um belo, a a se encher quando a gente ouve músicas cantadas de forma tão linda, é este, é a isso que Deus nos chama em Cristo Jesus. Minha oração. É, é, é que a gente consiga perceber isso. E que haja submissão de Deus em nossas vidas. Porque, através disso, uh, Deus irá nos levar a ter um olhar humilde e correto para quem somos e para quem devemos amar, para quem devemos servir. Uh, Deus nos ajuda nisso. A submissão é um ato de adoração a Deus que nos ajuda a perceber a nossa vida. Uma segunda característica dessa adoração a Deus nas nossas vidas é a satisfação em Deus, ser satisfeito em Deus, que é o versículo 2, observe aí comigo, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança, muito lindo esse, essa ilustração que ele traz, uh, e perceba, não é que Davi não tinha problema com isso. Porque todo ser humano tem problema com isso. Problema de grandeza. Isso é desde o Éden. Talvez você não queira reconhecer, mas você tem. Todo ser humano tem. Davi também tem. Tanto é que ele começa falando. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. E numa cultura onde seguir o coração é tão é, é enfatizado, ter domínio próprio... É uma proteção necessária para o crente em Jesus. Conseguir falar assim, olha, coração, aqueta te fica quieto, porque não é você quem diz quem eu sou. Não são minhas emoções, não são meus sentimentos, não são meus pensamentos que dizem quem eu sou, quem eu devo, o que eu devo fazer. Quem diz quem eu sou, quem diz qual é a minha missão, é o meu Deus, é a sua palavra. Aquieta-te, coração susegue eu não preciso vislumbrar aquilo que eu não tenho. O meu Deus me chama a olhar para aquilo que eu tenho, a glorificá-lo e vivenciar aquilo que eu tenho para a sua glória. Davi também tinha essa tentação, é, e nós também temos que lidar com isso. E Davi não apenas aquieta o seu coração, mas ele encontra satisfação em Deus. Satisfação em Deus. E aí ele usa essa ilustração do bebê, né? do bebê recém-amamentado. E é muito bonito. E, e depois que eu tenho percebido isso, depois que casei, é, pai, parece que todas as ilustrações envolvem agora meus filhos, parece que eu tenho percebido as últimas pregações. Né? Tem que ser mais criativo. Mas, quando eu estava vendo isso, a, eu leio o texto já vem na minha cabeça a cena. Do meu filho, Benjamin, com um ano de idade. Uh, a gente estava no processo de é, é, de tirar o peito dele, né de desmamar a... Uh, eu sei que alguns pais entendem que deve ser outro tempo, é cada um, cada um, é a nossa família. E aí a gente entendeu que era o um momento, e eu lembro que numa das madrugadas, aí ele chorando, e na com quase chorando no quarto, aí vou, o pai é a vítima, né? eu que vou pegar o monstro. E aí eu peguei ele, ele estava frenético, aí eu fui, peguei um copo d'água, dei na mão dele, foi muito engraçado, que ele pegou o copo d'água, olhou para mim e fez, assim, fez ver assim, um menino de um ano de idade. É, caramba, velho. E aí eu fiquei lá um bocado de tempo até ele ser cansado pelo sono e dormir. porque que ele estava falando para mim? Ele falou, eu falei, não quero você. Tipo, você sabe que eu quero. É, criança, o bebê, quando quer mamar, ele não negocia. Ele quer, ele quer o peito e não tem negócio. E, e, e é tão lindo que de, o pós, né? Depois que mama, ele se rende, né? Não quer guerra com ninguém. Fica lá tranquilaço. Ah rindo à toa, é um dos uma das momentos mais gostosos que a gente brinca, o Vitor, nessa fase, a gente brinca com ele, é, é um momento muito bom. Uh, esse texto aponta para essa nuance dessa criança que encontra satisfação em Deus, que, de, de, dessa pessoa que, assim como uma criança, encontra satisfação em Deus, mas também esse termo aqui, que na minha Bíblia trata é, traduz como recém-amamentada, também é, traz ao sentido de desmame, como eu falei aqui. É, e o desmame ele aponta para um, um marco de crescimento na vida de uma criança é, Charles Spurgeon ele comenta algo interessante Ele diz uma, É uma grande marca de maturidade na vida de alguém Quando se consegue sacrificar as alegrias que um dia lhe pareciam essenciais E mesmo assim achar consolo nos braços daquele que as nega Onde toda reclamação infantil se vai é, é esse processo que Deus nos chama O processo onde a gente consegue, consegue se relacionar com Deus a, Amar a Deus, dedicar nossas vidas a Deus Mesmo quando a gente ouve o não Mesmo quando aquilo que a gente tem orado, tem clamado a Deus Não acontece Mesmo quando a gente não recebe mais o leite Que a gente acreditava ser essencial A gente consegue olhar para Deus consegue amá-lo e dizer, Deus, mesmo que isso não aconteceu, meu coração está doendo, mas eu continuo te amando. O seu compromisso, ele amadurece, ele não depende do que Deus faz, mas de quem Deus é, porque você sabe que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus te ama, que Deus tem grandes planos para a sua vida, mesmo diante do não. E é isso que acontece com uma criança. Mesmo ela sendo negada por aquilo que ela acreditava ser essencial, ela aprende a amar os braços de, daquela que a negou. Uh, isso é o um amor. A gente sabe que tem crentes e crentes. Tem aqueles que ainda estão na fase de serem amamentados e acreditam que se Deus não fizer, Deus não é Deus igual aqueles testemunhos, Deus é fiel porque eu consegui comprar a minha casa. A gente entende esse testemunho. Mas... É, a a nossa expectativa é que essa pessoa não pense que Deus deixa de ser fiel se essa pessoa não conseguir comprar casa. Não, Deus é fiel. Ponto. Eu não preciso continuar essa frase. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas existem é, é, momentos de cada um. E existem aqueles que estão caminhando. E esse é o chamado para você, cristão em, crente em Jesus. Maturidade. Crescendo, crescendo. Crescendo em Deus uh, e na satisfação em quem Deus é. E, na verdade, a satisfação, ela ela é um colírio de Deus para nós, para que cura a nossa visão e nos faz enxergar, de fato, o, o, o que é belo. A satisfação em Deus traz o nosso olhar para aquilo que importa, quando estamos satisfeitos em Deus. Por isso, quando a gente fala de relacionamento com Deus, sempre tem um problema que nós, igreja sempre caímos aí, porque a gente acha que relacionamento com Deus diz respeito ao que nós fazemos para Deus, ou por Deus. Uh, sendo que relacionamento com Deus é, é, vai para além disso, diz respeito sobre prazer, prazer em estar, em estar com Deus. A gente sempre cai na ideia de obras. Eu posso ou não posso fazer? Eu posso ou não posso namorar? Não é? É, é pecado ou não é, peca é, é pecado? É pecado é, fazer o devocional... Uh, é, é, eu devo fazer o devocional antes ou depois do café da manhã? É pecado fazer tatuagem? É, é errado beber? É pecado isso aquilo? A gente está sempre nessa discussão de obras. Tipo, eu, eu posso? Eu não posso. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? Cara, e, e Satanás está dando risada disso. Porque a gente está lutando a batalha errada. A batalha não é na esfera das obras. A batalha, na verdade, ela diz respeito a uma pergunta fundamental que vem antes disso. É a quem você adora? A pergunta fundamental é quem você ama? A quem você dedica a sua vida? Quem satisfaz o seu coração? Aonde você encontra satisfação? É aí que a batalha trava porque se seu coração não encontra satisfação em Deus, você terá grandes problemas. E você pode fazer tudo bonitinho, você pode mudar sua roupa, você pode fazer devocional todos os dias, você pode seguir todo o script e mesmo assim você está distante da realidade do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus diz sobre satisfação, prazer em Deus, é desejar estar com Deus. É, eu lembro aqui de uma de uma história de um casal que chega Uh, para o um aconselhamento com, com o pastor A esposa muito brava E aí o marido vai tentar explicar Ele fala assim, olha Ela sempre, sempre me pediu para ir no mercado com ela Só que eu nunca quero ir porque é chato Ela demora, enrola demais Então eu, eu não gosto E aí teve um dia que ela me falou E eu falei, tá bom, eu vou, vai E foi E aí eles estavam lá ele falou assim E piorou tudo Aí o pastor também sem entender nada Porque mulher é um ser difícil também, né? Às vezes os homens concordam, mas faz sentido, ela faz, não que faz sentido ser difícil, mas faz sentido a, a questão dessa mulher, que aí ela vai e fala, ela fala assim, pastor, eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir comigo, entende? Mulher é difícil, ah, eu queria que ele quisesse, não é apenas que ele fosse por obrigação, é, é mais ou menos isso, nosso relacionamento com Deus, não é fazer pelo fazer, às vezes chega a ser até cansativo, eu, eu, eu confesso, quando as pessoas vêm sempre questionando isso, tipo, cara, eu posso, eu posso namorar contando, eu posso, eu posso não sei o que, cara, não é o posso, é a quem você adora, se isso faz sentido, ao Senhor da sua alma, cara, se você anda com Deus, se você ama Jesus, você vai saber, porque você vai ouvir a voz dele por meio da palavra, você não precisa de alguém dando regrinhas o tempo todo. Uh, tem um salmo muito bonito que diz isso. Salmo 90, 14, diz assim. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, o teu récid. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Olha que lindo. Satisfa, satisfa, Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, com a tua grande misericórdia. Com a tua fidelidade mesmo em meio às minhas infidelidades, me encha com este amor, me encha Deus, eu quero me satisfazer em quem tu és e assim eu vou viver um dia para a tua glória feliz, já precisou começar um dia assim? É diferente, não é? Do que pode, não pode, faço isso, não faço aquilo, ah, o restante do seu dia é uma resposta em adoração ao desejado da sua alma. É aí que a batalha se trava. E quanto mais satisfeitos em Deus, mais satisfeitos ficamos com a nossa vida. E o contrário é real também. O oposto é verdadeiro. Quanto menos satisfação em Deus, menos satisfação com tudo que nós vivemos. Começamos a ficar insatisfeitos uh, com, com a nossa roupa, com o nosso cabelo, com a nossa cara... Eu não gosto do jeito que eu falo, eu não gosto da minha história, eu fico insatisfeito. Eu quero trocar, vou trocar meu carro, vou trocar minha casa, não gosto mais da minha casa, quero pintar a parede, quero agora pintar de outro jeito a parede, quero fazer isso, quero fazer aquilo. O, o tempo todo a gente fica insatisfeito, trocando tudo. Tem aqueles que pior ainda, né? Eu quero trocar minha esposa, quero trocar meu marido, porque eu estou insatisfeito. Ah, filhos não podem trocar os pais, né? Nem pai e filho. Então, mas você continua insatisfeito, eu quero trocar tudo, uh, e você não percebe que isso é um alerta, é um sinal uh, para você de que o seu coração está distante, que você não tem encontrado prazer em Deus. O problema não é a casa, não é o marido, não é a esposa, muitas das vezes. O problema é que você não tem encontrado satisfação em Jesus Cristo. Logo, todo o restante se torna insuficiente, se torna chato, é ruim, é ruim, eu não consigo mais, não aguento mais isso daqui. É porque você não tem estado aos pés de Jesus, aproveitado as maravilhas que você encontra na presença de Deus. E uma terceira característica, terceira e última característica de uma vida de adoração que desemboca na nossa vida, extremamente comum, é segurança em Deus, uh, que é o versículo 3, olha aí comigo o versículo 3, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre, o salmista que decide submeter a Deus a sua vida e viver de forma satisfeita em quem Deus é e naquilo que ele propõe a, ao salmista viver Agora faz um convite para todos nós, o convite é confiemos em Deus, entreguemos nossas vidas, uh, tenhamos segurança em Deus. Que é um, é um caminho natural, a gente se submete a Deus, a gente encontra prazer em Deus, logo a gente não quer descansar em outro senão Deus. Uh, Santo Agostinho já dizia isso, uh, que Deus nos fez para ele e não há nenhum lugar uh, que o nosso coração possa encontrar descanso se não for em Deus está no seu DNA, você precisa descansar em Deus, você precisa encontrar segurança em Deus e nada que você possa fazer, e na verdade essa é a grande tragédia que o homem vive, é, sempre em busca de segurança, os muros cada vez mais altos, os condomínios cada vez maiores, ah, de alguma forma a gente precisa encontrar segurança, você só conseguirá encontrar a segurança plena em Jesus Cristo. É isso que o salmista está nos chamando. E, e, irmãos, esperar, porque segurança em Deus é esperar em Deus. É esperar e estar certo de quem Deus é. Esperar é se sujeitar. É afirmar, eu não tenho controle. Ninguém espera quando tem um controle. Vou, o ato de esperar é, é uma afirmação para Deus. Deus, eu não tenho o que fazer, o Senhor está no controle. E aqui eu lembro de uma das cenas assim mais lamentáveis, minhas, as mais constrangedoras, que ainda bem que não tem nenhuma câmera no carro me filmando, é, que eu lido com isso. Ah, no congestionamento aqui, às vezes, é, baixa, parece que baixa um espírito. Eu sou possuído pelo espírito de outrora paulistano. E aí eu fico agoniado. Ah, uma pessoa na minha frente, eu arranco, passo pela pessoa, confessando meus pecados aqui, passo pela pessoa e ainda faço assim, às vezes, tipo orando para que aquela pessoa não seja da igreja. Porque já pensou, seria muito ruim se isso acontecesse. Ah, e aí eu passo por essa pessoa, e aí eu tô lá, no alto do meu estresse, aí vem a, quem vem atrás, né, do lado assim, encostando do meu lado. Que é aquela hora que você morre de vergonha, você já passou por isso. A, a pessoa que você acabou de cortar e reclamar, a pessoa vem do seu lado aqui, encosta. Aquela hora você olha para o lado, não tá vendo nada... Dentro, não olhar para a pessoa. E aí, quando você olha, às vezes a pessoa está rindo, está cantando uma música, está nem aí, está super de boa. E vocês estão no mesmo congestionamento, eu estou no mesmo congestionamento com aquela pessoa, e ela está lidando super bem com aquilo. E aí é mais humilhante ainda, não é? Ah, esperar é isso. Você não tem a opção de não esperar em Deus. A questão é como você vai esperar. Você pode se espernear, Igual tá falando do Benjamin, do bebê, bravo, grita, você pode fazer tudo isso. Mas você não tem opção. A pergunta é como você vai esperar em Deus. Ah, tem aqueles que vão continuar se debatendo, eu não aceito. E ah, tem aqueles que acham que podem pegar a sua agendinha e entregar para Deus. Deus, aqui minha agenda, é, 2022 é o ano da vitória, tá ouvindo Deus? Não existe isso, amigão. Deus olha para sua desculpa, eu não vou seguir a sua agenda, tá porque eu já tenho uma. E é você que vai seguir, queira você ou não, a agenda quem diz sou eu. Uh, esperar é isso, é a, a aceitar, uh, a, a viver de uma forma que glorifica a Deus, a espera. Ou se você não quiser, você pode ficar igual eu no trânsito, brigando com o meio mundo, e isso não vai alterar em nada. E esperar não é uma vida inerte, Marcos Almeida diz isso, né? esperar é caminhar. Na verdade, aquele que espera em Deus caminha a passos largos, porque ele vai crescendo intimidade com Deus, ele vai compreendendo melhor a vida, ele tem um olhar mais, mais equilibrado, mais maduro, ele começa a enxergar a vida para além do que as coisas a gente pode ver. Essa pessoa ela está avançando. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele vai falar isso, ele fala sobre a ter a, a mesma motivação, a mesma ação que Jesus de se humilhar, ser humilde, esperar, confiar em Deus, Paulo fala, e no final Paulo chama a ação, fala assim, olha, nós vamos avançar, vamos prosseguir para o alvo, porque esperar não é ser inerte, e o convite aqui desse texto não é uma vida medíocre, uma vida sem sonhos, uma vida sem planejar, sem almejar, não, na verdade, o convite desse texto para nós é para que a gente tenha o coração na esperança correta da vida. É você conseguir entender, colocar a sua mente, as suas motivações em Jesus, que é a esperança viva. Ah, e com isso, você, quando você tem a esperança correta, as coisas ordinárias começam a ganhar sentido. Você começa a enxergar de outra forma. Aquilo que é ordinário. Porque você está seguro, você está confiante em Deus. O seu olhar está sendo transformado. Essa é a nossa oração. A minha oração é para que você consiga quebrar essas malditas imagens que a gente constrói no decorrer da nossa vida. A maldita imagem da casa própria. A maldita imagem do primeiro milhão. A maldita imagem ah, do, da casa da, do sítio que eu vou comprar A maldita imagem da, da, da faculdade do, do trabalho X Que a gente é, anula tudo que a gente está vivendo Em prol dessa imagem A gente coloca o olhar lá E agora eu vou seguir Não importa mais nada Eu só vou encontrar satisfação Só vou encontrar sentido na vida Segurança Quando eu alcançar aquele alvo A Bíblia chama isso de idolatria A idolatria de uma imagem E, e, e muitas vezes a gente constrói as nossas vidas nisso, é, é, tem até uma propaganda antiga, na, na, mil anos atrás, quando a gente assistia televisão, que era de os caras subindo a ah, uma montanha, e aquela luta, é chuva, é frio, um monte de coisa acontecendo, e aí finalmente eles chegam no, no topo da montanha, um olha para o outro e fala assim, e aí? Aí o outro fala, vamos descer? Não tem o que fazer aqui? E eles almejavam tanto chegar lá, às vezes é isso, a gente quer constrói nossa vida, eu só vou ser feliz se Deus me der um filho, eu só vou ser feliz se eu casar, eu só vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu me tornar isso, me tornar aquilo. Que Deus quebre essa imagem idólatra que a gente construiu em no nosso coração. Que você sonhe, mas que os seus sonhos sejam rendidos a Jesus. Senhor, eu quero isso, mas o Senhor sabe, não é isso que vai mover a minha vida. O que move a minha vida é o Senhor, a Tua obra. E pela perspectiva da cruz redentora, eu consigo encontrar prazer naquilo que eu vivo hoje. Eu não vou perder as oportunidades de estar com a minha família, de aproveitar a minha família. Eu não vou perder as oportunidades do meu trabalho, de servir ao Senhor com excelência no meu trabalho. Eu não vou perder a oportunidade de servir a igreja, de amar a Jesus. Quantos e quantos é, afirmam não ter tempo para... Servir na igreja, não ter tempo para visitar os pais, não ter tempo para amar aqueles que estão próximos. Por quê? Porque estão com um maldito olhar numa maldita imagem que foi construída. Que Jesus quebre essas imagens em nome de Jesus. Eu creio que Ele pode quebrar. Uma vida extraordinariamente comum em adoração a Deus, ela é marcada por submissão satisfação e segurança em Deus. Por isso que vale a pergunta aqui. O que sua rotina diz sobre a sua vida de adoração? O seu dia a dia. A quem você adora? O seu dia a dia. Lá, O evangelho de segunda-feira, não o evangelho de domingo. A quem você adora? É... Quais são as imagens que você precisa destruir hoje? O que, que tem te atrapalhado, tem te tornado míope para aquilo que Deus tem te chamado a viver? Uh, Michael Horton, é o autor de um livro que eu até indico, se você quiser ler, uh, fala sobre isso, e é um livro que tem me abençoado muito. O livro é Simplesmente Crente. Ele fala algo muito bonito, ele diz assim, é preciso coragem para crer que uma vida pequena ainda é uma vida significativa. E é preciso graça para saber que o Senhor me vê e me ama Mesmo que eu não tenha feito nada poderoso Ou ousado Ou até mesmo interessante E isso me basta Ser amado por Deus me basta Não existe nada que você possa fazer De extra, extraordinário, excepcional na sua vida A qual Deus vai olhar e falar assim Pô, valeu a pena te amar, hein? Olha o que você fez Não absolutamente Deus não precisa de nenhuma obra incrível sua Deus te ama e isso basta você não precisa ser alguém você já é em Jesus você não precisa você que está numa formação às vezes na sua cabeça não conta me formar você isso você aquilo e tal você não precisa você já é em Jesus você não precisa de aceitação aprovação você já é a gente tem essa crise de busca pela identidade desde sempre. Meu filho, dois anos e meio de idade. E o coitado acha que só existe pastor e professor na vida. Porque eu e Nayara, não que seja algo ruim, mas uh, ele ainda vai ter um campo maior de visão e seria uma, uma honra se ele desejasse o ministério pastoral. Mas uh, é difícil para nós também olhar para ele, para ele de dois anos e meio e para o outro de dez meses e entender que Benjamin e Vito já são aquilo que Deus chamou a ser eles não precisam ser nada mais eles já são você já é e tudo aquilo que você vai viver é apenas um reflexo daquilo que você já é por isso pare de tentar desassociar a sua vida da sua história sabe aquela coisa assim não eu vou migrar não quero mais fazer isso eu quero ser outro eu quero é, você fica tentando desassociar Deus conhece a sua história. Deus está no controle da sua história. Mesmo as coisas boas e as coisas ruins te estão te formando a quem você é. Você não precisa construir uma falsa imagem acerca de si. Faça as pazes com quem você é em nome de Jesus. Saiba que você é amado. E que você precisa ser transformado, melhorar, assim como qualquer crente de Jesus. Isso é óbvio. Assim como eu, como qualquer um. Você não precisa ser extraordinário. Você não precisa ser especial. Até porque se todo mundo... Porque a gente tem esse discurso, né? Eu sou especial, sou extraordinário. Mas todo mundo é, né? Se todo mundo é, nada é. Não é? Não sei se você já pegou um livro legal para ler, e aí você começa a marcar, ou marca texto, né? Começa a grifar. Pô, que, que frase legal. O que você está fazendo? Você está dando realce àquilo, né? Falando que aquilo é importante. Aí você começa a grifar tudo, porque tudo está sendo legal, véio. No final das contas, aquela tua marcação não serve de nada. Porque tudo é importante, então nada é importante. Então, você não precisa ser extraordinário. Você é comum e você vai glorificar a Deus na sua vida comum. E graças a Deus que você é comum. Sabe o que é extraordinário na sua vida? A obra redentora de Jesus. Isso é extraordinário. A raridade na sua vida... Você não é uma raridade. A raridade na sua vida é o sangue de Jesus. É Ele que te dá valor. Você não tem valor. O valor que há em você... Está no sangue de Jesus. E você não precisa de mais nada. Seja comum. Tenha uma vida extraordinariamente comum. Se você está com seu coração preocupado, acelerado, preocupado. Minha oração é que você consiga achar Jesus. Chegando em casa hoje. Na sua conversa com a sua família. Que você consiga achar Jesus. Consiga achar o amor eterno de Deus por você. Na segunda-feira. Quando você acordar, quando você estiver indo para o trabalho, seja de carro ou de ônibus, que o amor de Jesus te alcance, que você perceba como é glorioso viver a vida comum que Deus te chamou a viver. Que venhamos viver o evangelho de segunda-feira, que venhamos lavar nossas louças. Vamos orar? Senhor, diante da grandeza do teu evangelho, o que nos resta? É, ficar com o coração desejoso de encontrar o Senhor, o desejado das nossas almas, em tudo que nós fazemos. Eu oro para que os meus irmãos aqui, para que essa igreja consiga te perceber, consiga te glorificar em todos os seus dias, consiga te adorar nas menores coisas da vida consiga te perceber, nos ajude Deus, tire, assim como o salmista fez, tire o nosso olhar das coisas grandes, e aquilo que o Senhor quiser fazer em nossas vidas, o Senhor fará, desde coisas pequenas, coisas grandes, não importa, isso não cabe a nós, os grandes feitos quem faz é o Senhor, nos ajude Deus, nos ajude a ter o olhar para aquilo que realmente importa, amar nossas famílias, amar nossa rotina, te adorar em tudo que fazemos que venhamos viver no Teu Filho Jesus e lavar nossas louças. Em nome do Teu Filho Jesus, que eu oro. Amém.
1: Pessoal, é, a gente quer agradecer a, a igreja, agradecer ao pastor por nos receber tão bem, é, a todos vocês, hein. Né? Que servem aqui é, Pela mensagem também É uma mensagem que Como o pastor falou é O evangelho de segunda-feira né? é, E realmente é, pra gente, é o tipo de mensagem Para assim, a gente toda segunda-feira Lembrar né? A semana toda é, Do que Deus tem para a gente né? Do que Deus tem reservado para a gente Às vezes no meio da semana né? Estressante, trabalho A gente acaba esquecendo tanta coisa E acaba parando no meio do trânsito eu penso muito isso também, viu, pastor? Às vezes eu fico pensando assim de acontecer, confessando meu pecado também, viu? Acontecer comigo e no, no fim de semana a gente cantar na igreja da pessoa que a gente é com a mão atrás. Mas é isso, que a gente possa todos os dias lembrar disso, que Deus tem para a gente. É algo simples. É, a gente quer agradecer e dizer que a gente vai cantar a última música agora. É, foi um prazer mais uma vez a gente estar tá aqui E a gente espera ser chamado Outras vezes <risos> E agradecer também o pessoal do som E do, é, da, da, das câmeras aqui todo mundo, é, a todo mundo se, Muita paciência serviu? com a gente E nos ajudaram bastante Nos ali Rafael Rafael, Rafael.